0: Die Öme, die Öme, wer hat da nicht das Bild von den Segelschiffpiraten aus den Asterix Comics beim Alarmruf aus dem Masttop im Kopf. Nun genauso ein römisches Segelschiff haben Wissenschaftler, Studenten und Handwerker aus Trier nachgebaut, die Bisula. Wir haben hier in SWR2 Impuls ja schon mehrfach darüber berichtet. Besonders spannend war die Frage, ob und wie sich ein solches Schiff segelt und ob es auch für Fahrten auf dem offenen Meer geeignet ist. Das haben die Trierer in diesem Sommer im Mittelmeer ausprobiert. Die bisula ist sogar inzwischen schon wieder über Saar und Mosel auf dem Weg zurück nach Trier. Dauert noch ein bisschen wegen Hochwasser. Aber wir ziehen jetzt eine kleine Bilanz mit dem Projektleiter Christoph Schäfer. Hallo Herr Schäfer. Hallo Herr Trönke. Ihre Crew war ja gut vorbereitet. Alle hatten einen Segelschein und die entsprechende Ausrüstung sowieso. Haben Sie die Schwimmwesten gebraucht?
1: Natürlich haben wir die Schwimmwesten gebraucht, weil wir sehr unterschiedliche Wetterlagen hatten. Von wenig Wind, kaum Welle, bis hin zu Starkwind und Wellen bis zu vier Meter Höhe am Ende. Ne?
0: Die Römer waren ja in Sachen Steuerung noch nicht so fit, habe ich gesehen, auch auf den Fotos. Die hatten zwei Ruder, die sie zum Lenken benutzt haben. Wie segelt sich so ein Schiff?
1: Also es ist schon erstaunlich, wie gut diese beiden Ruder nachher das Schiff manövrieren, aber es reagiert nicht so flott, wie wenn sie eben ein Heckruder haben, wie das später dann im Mittelalter aufkommt, oder ein Steuerruder auf einer Seite, wie die Aufhängung der Wikinger war. Aber für die Antike gilt, bei den Römern gab es immer zwei Ruder. Hat auch einen Vorteil, wenn sie an einem Ruder einen Schaden haben und irgendwas
0: bricht, dann haben sie immer noch ein funktionsfähiges, mit dem sie weiterfahren können. Die Bissula hat ja keinen Kiel und wenn ich das richtig verstanden habe, auch keine Seitenschwerter. Und wie haben Sie das mit der Bilanz hinbekommen? Oder besser gefragt, Also wie haben die Römer das damals gemacht?
1: Also sie hat schon einen Kiel, aber der ist nur zehn Zentimeter hoch, also ein Kielbalken würde man so sagen, aber es ist kein tiefer Kiel wie bei, einem richtigen, bei einer Segeljacht beispielsweise, die braucht das, um ein wieder aufrichtendes Moment zu haben und wir haben das Schiff deshalb stabilisiert, weil wir Ballast hineingegeben haben, also wir hatten insgesamt 15 Tonnen Ballast im Laderaum. Und das entspricht schon fast der Gesamtladung, die man mit so einem Schiff transportieren kann. Da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht, viel dazu gelernt, weil die theoretischen Berechnungen nach der Ladekapazität müssen wir doch etwas nach unten korrigieren.
0: Okay, haben Sie das auch mal ohne Ladung getestet?
1: Wir haben das Schiff ohne Ladung nicht getestet, weil es dann einfach umkippen würde und zwar sehr schnell, ja.
0: Ja, Aber ich meine, die Fracht, das war ja ein Frachtschiff, die können ja nicht immer nur voll hin und her fahren, die müssen ja irgendwann auch mal Leerfahrten gehabt haben, oder? Wie haben die das gemacht?
1: Das ist richtig, da haben die alten Römer auch schon Ballast eingebracht und genau wie wir Steine. Und das können wir auch daran sehen, dass es etwa eine Inschrift gibt von der Insel Thasos, da heißt es dann, es ist ausdrücklich verboten, dass man, wenn man genug Ladung hat, dann den überflüssigen Ballast im Hafenbecken entsorgt und denn dann verlandet das Hafenbecken zu schnell. Und das ist also absolut verboten. Und wir finden auch vor diversen Häfen, im Umfeld der Häfen, finden wir Steine aus ganz anderen Regionen. Und da sehen wir, dass also nicht nur der Zwang, dass man das Schiff stabilisieren muss, dazu geführt hat, dass sie das gemacht haben, sondern dass auch der archäologische Nachweis gegeben ist.
0: Das Mittelmeer kann ja ganz schön unangenehm sein. Wie liefen das bei Rauer See, also bei starkem Wind und bei höheren Wellen?
1: Das Mittelmeer hat sehr kurze Wellen und die sind für die Fahrt, sehr hart und beanspruchen Besatzung und Material. Wir hatten auch Kreuzwellen, also wo Wellen gegeneinander laufen, das ist sehr schwierig, weil das Schiff dann wirklich hin und her geworfen wird. Und wenn man dann oben große Rahmen mit über elf Meter Länge hat und an der hängt ein Segel von knapp 100 Quadratmetern, dann ist da schon richtig äh, Kraft am Wirken und wir hatten deshalb auch am Mast einen kleinen Schaden, den wir nachher repariert haben. Aber ansonsten hat man mit den Wellen schon zu kämpfen. Also wie gesagt, man muss die richtig ansteuern, sonst besteht die Gefahr, dass man querschlägt und dann kann das Schiff trotz Ballast umkippen. Sind Sie beim Testen
0: auch auf unerwartete Probleme gestoßen?
1: Wir hatten auch den einen oder anderen Schaden. Einmal ist uns die Ruderaufhängung eines Steuerruders gebrochen. Das haben wir dann also erstmal provisorisch repariert und nachher lief es aber dann wirklich, die letzten Wochen lief es dann wirklich gut und, und rund, nachdem wir also da also noch eine kleine Verstärkung angebracht hatten. In der Ruderaufhängung war das wunderbar. Das Segel hat das eine oder andere Loch abgekriegt, aber das konnten wir flicken. Der Mast wurde repariert, indem wir eben ihn umwickelt haben mit einer entsprechenden Leine und ein Wuling gemacht haben. Das ist eine übliche Art der Reparatur, die hat man in der Antike auch verwandt.
0: Mit modernen Segelschiffen, da kann man ja ziemlich hart gegen den Wind ankreuzen, also vereinfacht gesagt im Zickzack in die Richtung fahren, aus der der Wind herkommt. Wie war das bei dem Römerschiff? Konnten die Römer das auch schon oder fuhren die Schiffe nur mit Wind von hinten und sie mussten dann je nach Route auf den passenden Wind warten?
1: Genau, das war eine der Kernfragen, die wir lösen wollten, insbesondere dann eben auch bei äh, dem Effekt mit Wellenschlag. Und da können wir schon sagen, dass die Römer erstaunlich gut an den Wind gehen konnten, gegen den Wind kreuzen, also im Grunde in die Richtung des Windes wirklich vorankommen konnte man mit dieser Besegelung nicht und mit dieser Konstruktion des Rumpfes, aber man konnte durchaus die Höhe halten, wenn der Wind nicht zu stark wird. Wenn es dann stürmisch wird, dann hilft kaum noch was, dann kann man die Höhe am Wind nicht mehr halten, dann muss eben Raumschutz, also das heißt, entweder vor dem Wind wegfahren oder seitlich vor dem Wind wegfahren, weil sonst die Welle einfach zu gefährlich wird.
0: Ihr Fazit, was war vor 2000 Jahren in der Seefahrt schon möglich? Also
1: es ist ganz erstaunlich, dass wir jetzt doch tolle Werte bekommen haben, besser als wir dachten. Und wir kennen den Umfang der, der Seefahrt so halbwegs. Wir können es etwa abschätzen, weil wir Berechnungen anstellen können, was etwa die, die römischen Militärs, in Germanien brauchten. Und da können wir allein schon sagen, das ganze Olivenöl wurde aus der Betica, aus Andalusien, aus Südspanien importiert. Jedes Jahr Hunderttausende von Hundert Kilo Amphoren, bauchige Dinger, die dann in unsere Breiten gebracht wurden, alleine schon mal um nur die Soldaten und ihre Familien, die Zivilbevölkerung in den Lagern zu versorgen, ohne die rechtliche Zivilbevölkerung, die wir nicht so genau abschätzen können. Aber deshalb können wir sicher sagen, dass also der Umfang des Seehandels gigantisch war und für uns stellt sich jetzt die Frage, wie können wir Kostenrechnungen machen, wie können wir also diese Werte, die wir messen, in Fahrzeiten umsetzen, die dann wieder eben für die Kalkulation ökonomischer Entwicklungen in der Antike und auch im Hinblick auf Globalisierungseffekte wirksam werden.
0: Also jetzt noch viel Rechenarbeit. ja. Aber beim nächsten Mal auf dem Mittelmeer dann doch lieber mit der modernen Yacht, oder?
1: Also wir werden sicherlich auch wieder aufs Mittelmeer gehen. Wir haben in der Vergangenheit schon Exkursionen auch mit modernen Segeljachten gemacht, mit Studierenden, Segeln die Seewege kennenlernen, die Effekte von Wind, Wellen, Strömung und dann aber auch gleichzeitig die antiken Städten besichtigen und referieren. Das ist etwas, was man also wirklich jedem nur empfehlen kann, der sich mit der Antike beschäftigt. Denn der Seehandel war das Rückgrat des Imperium Romanum. Nicht nur der Wirtschaft, auch der ganzen Integration externer Gruppen in dieses System der Römer. Das führt dazu, dass man also eine unheimliche intensive
0: Güteraustausch gehabt hat in dieser Zeit. Sagt Christoph Schäfer von der Universität Trier. Ich habe mit ihm über die Testfahrten des nachgebauten Römerschiffs Bisula gesprochen, die wesentlich besser geklappt haben als erwartet. Vielen herzlichen Dank, Herr Schäfer.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Thunke.